0: Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de Healthy Chats. In onze podcast van vandaag gaat het over veranderen. En dan vooral, waarom verander je eigenlijk niet of zo moeilijk? Heel veel mensen weten wel wat ze moeten veranderen. Het is niet heel moeilijk om uit te zoeken hoe je verandert. Eventueel kun je daar natuurlijk altijd hulp bij vragen. Maar het daadwerkelijke veranderen... dat is voor heel veel mensen toch nog wel lastig. En dat duurt misschien langer dan dat ze zich, uh, dat ze zich hadden voorgenomen... of dan dat ze dat voor zich zien. En er zijn een aantal redenen wat veranderen zo moeilijk maakt. Voor de mensen die dat niet weten... Ik ben gespecialiseerd in gedragsverandering. Ik heb psychologie gestudeerd met als focus gedragsverandering. Dus dit is helemaal mijn expertise. En ik vind het heel leuk om mensen te helpen om op die aspecten waar ze eigenlijk uh, moeilijk in verder komen... om ze daarmee dus verder te helpen. En dan vooral in de gezondheidshoek en als het met voeding en, en sport en gezondheidsgedrag te maken heeft... Dus ik dacht, waarom neem ik niet eens een podcast op... waarin ik vertel over veranderen en waarom dat nou eigenlijk zo moeilijk is... en wat de dingen zouden kunnen zijn waar je misschien tegenaan loopt... waar je nu geen erg in hebt en waar je wel over denkt... waarom lukt het mij nou niet om te veranderen? Want eigenlijk wil ik dat toch. Dus dit zijn de redenen waarom je wel weet wat je moet veranderen... maar het toch niet doet. Reden nummer één. Je hebt de energie niet Omdat iets anders op dit moment te veel energie van je vraagt. Dat kan natuurlijk heel letterlijk zijn. Dat kan zijn dat je een gezin hebt dat aandacht van je nodig heeft. Dat je meerdere deadlines op werk gekregen hebt die aandacht van je nodig hebben. Maar dat kan ook... Mentaal zijn. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld een depressie hebt, of dat je andere ernstige psychische klachten hebt, die heel veel energie van je vragen. Het kan ook zijn dat je jezelf heel erg druk maakt. Dus dat je jezelf heel veel druk oplegt, of dat je vindt dat je binnen een bepaalde tijd dingen moet veranderen en dat dat heel veel energie van je kost. Wat het ook is, je hebt maar zoveel energie te besteden. En als jij je energie kwijtraakt op een van die andere punten... dan is er niet meer energie over, simpelweg, om dan te stoppen in veranderen. En veranderen is altijd iets wat we met moeite moeten doen. Want het is niet hetgeen wat we vanuit onze default mode automatisch doen. Dat is hetgeen wat je nu doet, wat je dus eigenlijk juist wilt veranderen. Hetgeen waar je naartoe wilt, dat kost... Bewuste sturing, hè? dat is iets wat je actief moet doen. Je kunt niet zitten wachten totdat het maar gebeurt. Je moet dat zelf teweeg brengen. En daar gaat heel veel energie naartoe. Dus als je merkt van, hé, hey, ik wil dit heel graag, maar ik merk gewoon dat ik het niet doe. Want ik ben gewoon uitgeput aan het einde van de dag en ik kan het gewoon niet opbrengen. Dan zijn er waarschijnlijk andere aspecten in jouw leven die heel veel energie van je vragen. En dat is ook oké. Okay. Dat is helemaal niet erg. Dat is helemaal niet om te zeggen dat je dan daar die energie vandaan moet halen... en dat je daarmee moet stoppen. Maar misschien moet je eerst nog meer herstellen... en je energie weer aanvullen voordat er energie over is... om te stoppen in het veranderen van de dingen die jij graag wilt veranderen. Reden nummer twee is... je wilt wel veranderen, maar je bent niet bereid of er klaar voor... om het werk te doen dat daarvoor nodig is... Zoals ik net al zei, veranderen is iets wat je actief doet en waar je dus wat energie kost. Dat impliceert al dat het een vorm van werk is. En veranderen gaat nou eenmaal meestal niet vanzelf. Natuurlijk veranderen we gedurende ons leven wel doordat we dingen meemaken... en doordat we tegen dingen aanlopen die we vervelend vinden. En dan werk je eraan en dat gaat misschien automatisch omdat je het je niet bewust hebt voorgenomen... Maar ook dan heb je dat werk geïnvesteerd. Je hebt dingen anders aangepakt dan dat je eerder deed. Je hebt jezelf uitgedaagd in anders over dingen denken. Je bent gaan experimenteren met hoe kan ik iets anders doen... en wat voor resultaat levert mij dat op. Hoe dan ook, willen veranderen en bereid zijn om er het werk in te stoppen... wat nodig is, dat zijn twee verschillende dingen. Als je echt wilt veranderen en je wilt niet alleen maar praten over verandering... en graag veranderd zijn... maar je bent bereid om de verandering door te lopen... dan houdt dat ook in dat je bereid bent... om oncomfortabel te zijn op sommige momenten. Dat je er oké mee bent... dat je iets gaat doen wat je nog niet goed kunt. Dus dat je accepteert dat je ergens niet goed in bent... en dat je dat ook kunt uithouden. En het houdt in dat je op sommige momenten oncomfortabel bent... omdat je dingen doet die onwennig voelen... omdat je nog je, je weg ermee moet vinden... omdat je... soms misschien heel erg geconfronteerd wordt met jezelf... of met iets wat je tegenwerkt. En dat moet je er ook voor over hebben... als je echt iets wilt veranderen. Reden nummer drie is... je wilt wel veranderen, maar niet graag genoeg. Dus je voelt wel aan jezelf van... oké, ik merk dat er verandering nodig is... of ik merk dat ik het vervelend vind wat ik nu doe... of de situatie waar ik nu in zit... Maar ik voel niet genoeg motivatie op dit moment om ermee aan de slag te gaan... Het komt bijvoorbeeld voor dat mensen denken dat ze willen veranderen... omdat ze het gevoel hebben dat ze eigenlijk moeten veranderen. Uh, Ik heb dat in de praktijk heel vaak als er meisjes zijn... die weten dat ze een eetstoornis hebben en weten dat het niet goed is... en weten dat ze om gezonder te worden daar iets aan moeten doen... maar nog niet op het punt zijn dat ze zeggen... oké, nu geloof ik daar ook echt in en nu wil ik daar ook echt voor gaan... en de oncomfortabelheid opzoeken en de energie erin stoppen... en deze weg bewandelen... En dan wil je het dus misschien wel, maar niet graag genoeg. Het kan ook zijn dat je het wel wilt, maar dat je het uh, niet voor jezelf wilt. Dus dat je het vooral wilt omdat je denkt dat je ouders dat dat belangrijk vinden, of je partner, of de maatschappij. En dat je een beetje uit sociale wenselijkheid een aanloopje neemt om te veranderen. Maar als je er zelf niet achter staat, als er geen interne motivatie is en overtuiging om te willen veranderen, dan is dat vaak niet genoeg om de energie en het werk te stoppen in veranderen. Je neemt dan altijd een half half aanloopje, maar je zet niet echt door op de momenten dat dat het wat lastig wordt. Reden nummer vier. Je hebt beperkende overtuigingen die je tegenhouden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een deel van jou wil veranderen. Maar dat een ander deel van jou denkt: van ja, maar dat gaat toch niet lukken. Ik heb het al zo vaak geprobeerd, waarom zou dit keer wel lukken? Of dat een deel van jou denkt: ik heb het eigenlijk helemaal niet verdiend om te veranderen. Dat kost moeite, dat kost energie, dat kost tijd. En ik wil al mijn tijd en energie aan mijn partner of mijn kinderen geven. Dus ja, ik ga hier gewoon niet te veel in stoppen. En als je dit hebt, beperkende overtuigingen, dan zul je jezelf als je probeert te veranderen altijd een klein beetje tegenwerken en jezelf saboteren. Dus je neemt dan aanloopjes en je probeert dan te veranderen, maar er gebeurt dan iets en dan stop je toch weer. Dus stel je neemt jezelf voor om een paar kleine dingen aan te pakken en een tijdje zet je dat om. Maar je monitort vervolgens niet of het daadwerkelijk werkt. Je je gaat misschien gezonder eten of je gaat meer eten. En je kijkt van, goh, gaat mijn gewicht mee de kant op waar ik wil dat het naartoe gaat. Maar dat blijf je dan niet doen. Dus je blijft niet in de gaten houden of je de gewicht ook daadwerkelijk meegaat. En op een gegeven moment ben je een maand of twee maanden verder. En dan zijn die dingen die je hebt omgezet weer een beetje verwaterd. En jij weet eigenlijk niet of het überhaupt geholpen heeft. En dan stop je er weer mee. Dat is bijvoorbeeld een heel... Klassiek voorbeeld van beperkende overtuigingen die jou tegenhouden. Het kan ook zijn dat je afspraken maakt met jezelf... maar dat je die vervolgens niet nakomt. Dat is ook een hele typische variant van bijvoorbeeld... dat je jezelf niet gunnen of vinden dat je het niet verdient. Als je een afspraak met jezelf maakt en je komt die vervolgens niet na... Hè, dus je weet al die afspraak die ik met mezelf maak... die is eigenlijk niet zo vast afgesproken als dat die zou moeten zijn... dan is de kans groot dat je vroeger of later die afspraken weer een beetje laat verwateren... en uiteindelijk dus niks verandert. Reden nummer vijf is angst. Veranderen kan best wel spannend zijn. Veranderen vindt buiten je comfortzone plaats. Veranderen is altijd een situatie die je nu niet hebt... en waardoor je dus niet weet wat je in die nieuwe situatie gaat meemaken. Voordeel van de situatie waar je nu in zit... Hoe onprettig die ook is, is dat je weet wat je kunt verwachten. Je weet precies waar je aan toe bent. En dat weet je in een nieuwe situatie niet. Daar kan angst bij komen. Heel veel mensen vinden het spannend om bijvoorbeeld aan te komen of om af te vallen... omdat ze niet weten hoe ze zich gaan voelen, omdat ze niet weten uh, of ze dat wel echt beter vinden... dan de situatie waar ze nu nu in zitten, Uh, of ze dan gelukkig zijn... En het probleem met angst is is dat het je eigenlijk verstart. Dus angst bevriest je eigenlijk... en zorgt ervoor dat je handelingen niet meer echt gaat uitvoeren. Als ik dit in de praktijk zie... dan zie ik heel vaak dat mensen... uh, heel erg in de theorie bezig zijn met veranderen. Dus heel erg gericht op... oh, ik heb meer tips nodig. Ik moet meer kennis hebben. Maar hoe pak ik dat dan aan? En hoe doe ik dat dan? En het praktisch omzetten... Daar wordt eigenlijk bijna geen aandacht aan besteed. Want dat is hetgeen wat je daadwerkelijk gaat veranderen. Hè? Niet weten hoe je het moet. Dat, dat weet je eigenlijk wel. Maar het omzetten ervan. En die angst... Die houd je tegen. En die houdt je in die theoretische voorbereiding op het veranderen. Maar voorkomt dat je dus echt verandert. Dus het dealen met je angst... Eventueel daar hulp bij zoeken, want dit is best wel uh, een lastig iets. Het is wat anders dan die andere, daar kan je eventueel nog wat makkelijker overheen komen. Maar angst heb je soms gewoon iemand bij nodig die je daar uh, doorheen kan praten en die weet hoe je daar doorheen komt. Zodat je ook, als je dingen spannend vindt, wel kunt veranderen. Nou, net zoals dat je de vorm hebt waarbij je alleen maar probeert om te. in de theorie te veranderen... heb je ook de variant waarbij je alleen maar probeert... om in de praktijk te veranderen. Dus reden nummer zes zijn we geloof ik... is je probeert te veranderen... maar je doet het alleen maar praktisch. Dat houdt in... je gaat niet bezig met je angsten... je gaat niet bezig met je onderliggende overtuigingen. En die zullen je altijd toch tegenhouden... in het nemen van stappen. Stel je bijvoorbeeld voor... dat je iemand bent die altijd van zichzelf zegt, ik ben geen sporter. Ik hou niet van zweten, ik hou niet van me inspannen... ik vind alle sporten niet leuk, ik hou niet van sporten. Ja, dan kun je wel gaan sporten... op het moment dat iemand tegen je zegt van... hé, hey, jij wil afvallen, jij moet gaan sporten. En dan zal je denken, oké, okay, die trainer zegt dat ik moet gaan sporten... nou, dan ga ik wel sporten. Maar die onderliggende overtuiging dat jij sporten haat... en dat je geen sporter bent en dat je het allemaal verschrikkelijk vindt... die neem je met je mee naar die training. En die zitten de hele tijd in je achterhoofd. En elke keer als er een tegenslag komt, dus die trainer kan misschien niet... en zegt van vandaag moet je even alleen sporten... of het is slecht weer en je hebt geen zin om naar buiten te gaan... of je hebt een blessure gehad, dan raak je eruit... en dan zal die overtuiging jou tegenhouden om het voor te zetten... of om er weer in te komen. Dus het is heel erg belangrijk als je uh, wilt veranderen... dat je niet alleen maar kijkt naar wat kan ik praktisch omzetten, wat gaat me bij mijn doel brengen... maar ook wat helpt mij aan overtuigingen en, en mindset... om mij daar te krijgen en daar ook te houden. En dan komen we bij de laatste reden... waarom je wel weet wat je uh, moet veranderen, maar het toch niet doet. En dat is dat hetgeen wat je wilt veranderen... eigenlijk helemaal geen verandering nodig heeft. Hè? Ik denk dat mensen vaak obsessed zijn met dingen willen verbeteren, iets voor ogen hebben... wat iemand anders heeft, wat zij ook graag willen hebben. Weten dat ze vroeger op een andere manier waren... en dat ze daar weer naartoe willen... als het bijvoorbeeld met gewicht te maken heeft of zo. En dat ze zich kunnen vastbijten op hele kleine details. Dat kan dan twee kilo zijn... of net iets vaker sporten... of net een iets ander uiterlijk of zoiets in de spiegel. Terwijl zoals je nu bent eigenlijk ook al goed is, hè? Je kan het ook betrekken op relaties. Misschien heb je van jezelf het idee dat je de perfecte vriendin of vriend moet zijn. En ben je eigenlijk zoals je het nu doet of zoals je nu bent ook al goed. En als dat het geval is, dan is het vaak zoveel moeite. En weet je diep van binnen ook wel dat het zoals het nu is eigenlijk al wel oké is. Dat je niet voldoende drive hebt om echt iets te gaan veranderen. En zelfs al heb je wel voldoende drive... dan kan je bijvoorbeeld als het om gewicht gaat... ook nog hebben dat je lichaam je tegenwerkt. Omdat je misschien twee kilo minder wilt wegen... maar je lichaam al helemaal happy is met waar het is... op een gezond gewicht. He, die denkt ook van ja, die twee kilo, doei. Uh, ik, ik heb het gevoel dat ik nu helemaal happy ben. Ik ben gezond. Ik, uh, ik heb een goede relatie met eten. Just leave me here. Leuk dat jij die twee kilo wil afvallen... maar ik ga niet met je mee. He? Dus soms dan wil je veranderen... En dan is het eigenlijk niet zo hard nodig en dan is het ook aan de tijd om het los te laten. Als jij iemand bent die dit luistert en nu denkt, oké, ik wil heel graag dingen veranderen, maar het lukt me niet en ik herken me in een van deze punten. Probeer daar dan mee aan de slag te gaan. Alleen al weten dat je het doet en daar oplettend op proberen te zijn en jezelf dus net even verder te pushen... In een situatie waarin je jezelf normaal gesproken tegen zou laten houden. Dat kan al helpen om weer verder te komen. En om weer dichter bij de doelen te komen. En de veranderingen die je wilt bereiken. Dus dat zou ik je voor nu mee willen geven. Als je een podcast van mij wilt horen. Over hoe je goed veranderingen aan kunt pakken. Laat het mij weten. En wie weet, neem ik hem op. Je kunt mij zoals altijd volgen op Plentiful Plan. Geschreven met een A. Op Instagram. Uh, Facebook trouwens ook. En ja, dan hoop ik dat je wat hebt gehad aan deze podcast. En spreek jullie gauw. Doeg!